0: Hallo, guten Morgen. Hallo
1: Melanie. Hallo. Wo würdest du hin, wenn die Hölle losbricht? Naja, ich, was hier offenbar boomt, sind die sogenannten Panic Rooms. Kann man sich kaufen? Kann man sich bauen lassen? Darf man alles mitnehmen? Gibt natürlich die Luxusversion. Ist es die neue, der neue Ausdruck für Bunker? Genau, der Bunker. Ja. Klingt das einfach ist der, cooler. Klingt cooler. Also es ist der Bunker, die Luxusversion. habe ich gerade einen Artikel im Spiegel gelesen. Die Luxusversion beinhaltet natürlich Sauna, Swimmingpool, Fitnessraum und noch einiges andere. Und die Preise sind natürlich dementsprechend. Also es also ist wie so ein Hotel. ist im Grunde ein kleines Hotel unter der Erde. Ist doch unter der Erde, ne?
0: Ja, ich hoffe doch. Gut, jedenfalls ist man ziemlich teuer.
1: mehrere Millionen Euro sind da mal schnell schnell ausgegeben.
0: Und ähm, ähm, was würdest du dir da so installieren, wenn du in so einen Bunker gingest? Du musst ja damit rechnen, dass man sich lange Zeit dort auffällt.
1: Auf alle Fälle natürlich ein Trocken-WC, eine Panzertür, dann würde ich mir aber, glaube ich, noch so Massage rein, Massagesessel reinstellen. Aber ob man da in der Stimmung für ist? Doch, bestimmt, wenn die Welt untergeht. Eine kleine Massage, finde ich nicht schlecht. Also ich fand beachtlich, dass es virtuelle
0: Fenster gibt, dann kann man sich im Prinzip so... Ah, das find finde ich super,
1: genau. Also ein virtuelles Fenster... Man wird ja das
0: Licht der Welt dann auch nicht mehr erblicken, sozusagen. Genau. Du Und
1: kannst dann irgendwie dir die Seychellen dorthin -hmm. projizieren lassen oder was auch immer. Also, es ist
0: alles deutlich moderner als bei Comic McCarthy, an den ich natürlich sofort denken musste, an die Straße. Hast du sicher auch gelesen? Da kommen die doch irgendwann Klar. zu diesem, also in dieser apokalyptischen Welt, kommen die zu so einem, ja, ist im Prinzip ein Bunker, also so ein neben einem Haus stehenden, stehender Aufenthaltsraum oder, Versorgungsraum und da finden sie alles mögliche, was sie seit Jahren nicht mehr gegessen haben und fressen sich dann so richtig voll und dann geht es ihnen aber ja auch so schlecht und dann überlegen sie, wie lange können sie da bleiben, wie lange sind sie sicher, und sie müssen ja immer damit rechnen, dass da irgendwelche Menschenfresser aufkreuzen, und dann nehmen sie natürlich auch nur begrenzt Lebensmittel mit, weil sie wissen, sonst können sie nicht schnell genug fliehen und ich fand diese diese Situation, wo man so auf einmal das Paradies vor sich hat, gefühlt das Paradies in dieser apokalyptischen Stimmung und dann muss man es aber wieder aufgeben, um sein Leben zu retten. Das hat mich irgendwie schwer beeindruckt.
1: Ich würde noch ein Tier mitnehmen, vielleicht ein Meerschweinchen oder so, also mehrere Meerschweinchen, weil die sind ja nicht so gerne alleine, sondern mindestens zu zweit. Also was zum Streiche, wenn ich ganz schön. Was Süßes? Was Süßes, wer war das denn? Stefan?
2: Hello, ich bin der Aufnahmeleiter. Ich achte darauf, dass der Podcast heute gut über die Bühne geht.
1: Das ist
0: wirklich sehr freundlich von dir. Was würdest du denn mitnehmen, Stefan? In Bunker? Mhm.
2: Keine Tiere. Nichts, was Arbeit macht. Keine Bücher. Keine Tiere.
0: Aber ein iPad vielleicht.
2: Ein iPad. Kann auch Text anzeigen, aber ich würde es nicht übertreiben damit. Wenn es ginge, nee, ist noch Internet da dann? Nee, also ich gehe in den Bunker, weil dann kein Internet mehr ist, oder?
0: Puh, das wird da nicht beschrieben, oder? Eigentlich nee. müsste es doch Internet geben. Aber gut, nee, wenn jetzt natürlich der Atomkrieg, ich nehme mal an, dann werden auch die Internetverbindungen gekappt. Dann ja. musst du dir praktisch kindelmäßig schon alle Bücher, die du irgendwann lesen möchtest, schon vorher aufs iPad holen.
2: Droht es denn, ich, ihr wart in Thüringen, ich weiß nicht genau, <lacht> welche Themen heute noch kommen, droht, müssen wir in den Bunker? Nee. Muss man sich die Frage Ja, das anstellen. ist
0: sozusagen unsere Überleitung im Prinzip. Wir rechnen zwar vielleicht nicht mit der Hölle, aber wir sind schwer traumatisiert nach unseren Recherchen. Aber
1: vielleicht noch mal ein Wort zu Stefan, ist ja jetzt nicht irgendein Aufnahmeleiter, also nichts gegen Aufnahmeleiter, aber ist ja ein prominenter Aufnahmeleiter. Aber Aufnahmeleiter hört sich, finde ich, schon sehr
0: beachtlich an.
1: Absolut, aber ich glaube, wir werden seinem Ruhm mit dem Wort Aufnahmeleiter leider <lacht> überhaupt nicht gerecht.
0: Okay, du darfst ihn noch mal vorstellen.
1: Stefan, Stefan Schulz, Autor, Bestsellerautor, Uh -huh. Bestseller-Podcaster. Uh -huh. Best Bestseller war auch dabei. Das ist ja ideal. Wir sprechen doch heute über Bestseller. Absolut.
2: Das ist die Kategorie für Podcasts. <lacht> okay.
1: ähm, der Salon, die 29er.
2: Ostdeutsche.
1: Ostdeutsche, stimmt. <lacht> Ostdeutsche. Wir haben
2: gestern einen Salon aufgenommen, wo ich nochmal gelernt habe, dass wir uns nicht mit Opfer-Essenzialitäten rühmen. Okay. Nur mit Heldentaten. Weil Opfer, Helden tun ja etwas der Welt an. Und Opfer, denen wird ja was angetan. Und wir verstricken uns zu sehr in diesem, wir sind die Passiven, es ist uns geschehen.
0: Aber du könntest doch im Sinne der Ostbewusstseins Ostbewusstseinsjungen Leute da argumentieren, dass Ostdeutscher ja auch heldenhaft sein kann.
1: Und die Ostdeutschen waren ja bei der Wiedervereinigung sehr heldenhaft, wird jetzt? Nein, leider nicht. Es ist Na?
2: eine Minderheit auf der Straße, aber das waren dann doch der Wind der Geschichte, der einfach dazu führte, dass unter großen, wichtigen, mächtigen Männern, die tatsächlich taten, entschieden wurde, ich bin naja. Nicht ganz so. Also, mir scheint also du hast eine besonders kritische Position. Sichtweise.
1: Ja, wir waren in, in Thüringen unterwegs und unsere erste Station mal wieder in Thüringen. Aber sag
0: erstmal, wir wollen noch, worüber reden wir heute? Wir reden über Thüringen, wir reden über die Wahl
1: und wir reden über Bestseller. Thüringen, die Wahl und Bestseller, ja. Das hm, mhm. ist richtig. Sehr gut. Thüringen. Suhl, wir waren in Suhl.
2: <lacht> ja. Wie ist es in Suhl? Ich höre ja nur <lacht> Geschichten und Legenden.
0: Also es war tatsächlich so, wir kamen da an bei dieser Flüchtlingsunterkunft, wo ja aktuell 1800 statt doppelt so 800 Leute, mehr als doppelt so viele untergebracht sind. Ja. Viele wurden schon weggeschickt, da waren lauter so Busse, standen davor und es war klar, die werden jetzt in die nächstgelegenen Einrichtungen gebracht. Und dann hatten sie noch Glück, die Familien, die da gerade ankamen, als wir davor standen und natürlich nicht rein durften die sollten sich praktisch zu Fuß aufmachen in Richtung Bahnhof. Der Bahnhof war eine, etwa eine Stunde entfernt in diesem Ort und dann mit dem Zug drei Stunden in die nächstgelegene Einrichtung fahren und also, man sah ihnen an, dass sie dazu nicht mehr in der Lage waren oder nicht ausreichend Kräfte mehr hatten dann an diesem Tag. Dann sind wir, aber das haben wir, das Ende davon haben wir nicht mehr mitbekommen. Wir haben jedenfalls mit einem Tunesier geredet, i der stand vor der Unterkunft und hat Lebensmittel verkauft, weil die sind, die nächstgelegenen Geschäfte sind eben auch mehrere Kilometer entfernt und die Leute in der Unterkunft mussten sich ja auch versorgen. Das heißt, er hat damit so ein bisschen dazu verdient, hat einen arabischen Lebensmittelladen und dieser Ayman war vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen und war Wähler der AfD und erzählte uns, all diese Leute, die ihn früher verspottet haben, die ihn ja, fies angegangen sind, das sind jetzt seine Freunde, also er hat es geschafft, sie für sich zu gewinnen und er ist völlig anerkannt von ihnen. Also Er sagt
1: auch den schönen Satz, alle meine Freunde sind rechts.
2: Also der hängt in so rechten Nachbarschafts- und Gartenvereins rum und
1: ich weiß nicht, wie es in Suhl ist. Ja,
0: du kennst dich ja auch ein bisschen aus, wie hoch da der AfD-Wähleranteil ist. Ja, relativ hoch wahrscheinlich. Ich glaube, er hat sich das jetzt nicht bewusst ausgesucht, sondern es war einfach, waren einfach die Begebenheiten, die, ihm, die er halt
2: vorgefunden hm. hat. Also ich weiß für Suhl nicht ganz genau, aber Suhl-Thüringen gehört ja mit zu den ostdeutschen Ländern, in denen wir jetzt immer die Prognosen bekommen, stärker als die CDU. Also landesweiter Schnitt 30%. Und wir wissen, das wird natürlich gedrückt in den urbanen Zentren Erfurt, Weimar, Jena. Was heißt, in Suhl sind Spitzen, also sind so mhm. Hochburgen. Insbesondere, ich bin ja auf Suhl aufmerksam geworden, wie er ja letzte Woche als, oder vergangene Woche als Bodo Ramelow, der Ministerpräsident, darauf hinwies, dass es jetzt eine neue Bevölkerungsvorausberechnung für Thüringen gibt und so weiter. Und wo die Erwerbspersonenpotenzialprognosen, also wie viele Leute sind erwerbsfähigen Alter, für die Jahre bis 2030 vorhergesagt wurden. Und Suhl führt die Spitze, die Liste an, an der Spitze mit minus 40 Prozent Prognose.
1: Also den fehlen 40 Prozent ja. Arbeitskräfte.
2: Genau. Also ja, das,
1: das ist auch interessant, weil jetzt haben wir, natürlich, heißt, haben wir ja auch festgestellt, als wir in der in der Innenstadt waren, nicht nur in Suhl, sondern auch in Schleusing, es liegt nicht, nicht weit entfernt, dass auch ganz viele Geschäfte zu haben. und war so ein bisschen die, die Frage, haben die zu, weil sie... Keine Gäste und keine Kunden haben, also zum Beispiel das Stadtcafé oder die Fleischerei und andere. Ja, oder kein Personal. Genau, oder, mhm. o, oder, oder kein Personal. Das war oder diese ganzen alten ja. Leute, die dort leben. Also es
0: muss ja dann einen riesigen Überhang von Rentnern geben. Genau. Also das ist ja praktisch dann die. Also minus
2: 40 Prozent Erwerbspersonenpotenzial heißt ja, man hat eine Belegschaft von zehn Leuten und vier davon gehen bis 2030, also in den nächsten 17 Jahren. Eigentlich die Zeit, die man hat, um erwachsen und reinzurutschen in Erwerbspersonenpotenzial. Nur dieser neue Jahrgang kommt einfach nicht. Sondern vier von zehn gehen in Rente. Sechs bleiben übrig.
1: Die müssen die Arbeit machen.
2: Die müssen die Arbeit machen. Die müssen dann plötzlich für zwei arbeiten. Plus die Anforderungen sind natürlich andere wenn man Rentner versorgt, Senioren, als wenn man so Gleichaltrige versorgt, weil Klar. da ist dann schon, was weiß ich, fünf Treppenstufen zum Bäcker hoch oder so, sind dann schon ein Problem wo man ansonsten halt mit dem Fahrrad schnell hin und dann <lacht> und so. Also alles dauert lang länger, alles ist langsamer, alles wird teurer so insgesamt. Das sind Prognosen, die habe ich für meine Recherche nicht mal für japanische Orte. Also es gibt so japanische Dörfer, die sterben dann einfach so richtig aus. Also da gibt es noch, keine Ahnung, zehn Häuser und so und die werden dann irgendwann der Natur übergeben, aber das flächendeckend für eine Kreisstadt, einfach gesagt, wird minus 40 Prozent. Das sind so Prognosen, die sind mir noch nie zuvor untergekommen. Ich habe mich wirklich mit dem Thema eigentlich beschäftigt.
0: krass. Aber dann die sind ja jetzt natürlich wahnsinnig damit beschäftigt, diese Geflüchteten alle zu verteilen. Also man könnte argumentieren, sie sollten sich eigentlich mit sie anderen denken. Behalten, oder ja. sie sollten sie behalten und dann einfach die vier Personen dann aus dem Flüchtlingsheim dann. Also nee, das ist natürlich sehr
2: Ah, überspitzt ja, argumentiert,
0: ja. aber man müsste sich ja eigentlich jetzt rund um die Uhr in diesen Kommunen mit dieser Frage beschäftigen, oder? Sonst wird man ja in einigen Jahren wird es ja wirklich völlig ausgestorben sein und, und eigentlich dysfunktional als Ort.
1: Ja, also, Auch wirtschaftlich, ja. ne? weil im Moment geht es denen Absolut. ja in Thüringen geht's denen ja sehr gut, Ja, die haben ja auch internationale Konzerne dort und in Ostdeutschland sind ja auch einige ansässig. Also ich glaube, sie sind knapp Vollbeschäftigung, also wirtschaftlich sind die ja gut aufgestellt noch. Naja,
2: kommt darauf an, wie man wirtschaftlich gut aufgestellt misst, denn klar haben die Vollbeschäftigung, wenn vier Leute ersatzlos in Rente gehen, klar ist dann Vollbeschäftigung, aber das ist eben ein Problem. Wir weil haben wir so halt, viel
1: Arbeit haben. Genau, also. bisher
2: haben wir es ja in unseren Köpfen immer noch umgedreht kodiert, weil wir auch ja. medial immer dieses… Aber ah, nicht so schlimm, weil keine Massenarbeitslosigkeit. Nur Massenarbeitslosigkeit ist nicht das Problem. Die Frage ist, wenn es denen jetzt wirtschaftlich gut geht, also wenn die Kommunen noch ausreichend Gewerbesteuereinnahmen haben und so weiter, was machen sie mit dem Geld, wenn es nichts mehr zu kaufen gibt? Wenn man weder die Produkte noch die Services, die man hat, nach Thüringen bekommt. Man hat dann einfach nur noch Geld. Aber was ist es eigentlich wirklich wert, wenn alle einen Bogen um dich machen?
1: Das Problem mit dem Kaufen Elena, wir hatten wir, hatten wir auch. Wir wollten nämlich unbedingt eine Thüringer Rostbratwurst essen, tatsächlich. Und schon die ganze Fahrt über von Frankfurt dorthin haben wir, haben wir davon geschwärmt und uns wahnsinnig gefreut. Dann sind wir durch Schleusingen gelaufen, haben überall gesucht, haben Leute gefragt. Ja. Alle Gaststätten hatten zu. Der Fleischer hatte zu. Irgendwo habe ich da ein Plakat gesehen. Fleischerei mit Thüringer Produkten und dachte schon yeah, yeah, jetzt kommt die. Und dann sind wir in dieses Hotelrestaurant am See gegangen.
0: Ja, und da gab es dann eigentlich auch nichts, <lacht> sie haben uns dann Schnitzel empfohlen, ohne Beilagen. Und Weil die Klöße nicht geliefert worden. nicht und so ja. Crazy, jetzt ja. schon. Also es ist ja. unheimlich schwierig, an ja, ja. gutes
2: Thüringer Essen zu kommen, obwohl ich finde… Eine das ordinäre
1: Thüringer Rostbratwurst was war unmöglich. Also jedenfalls in ja. Solo und in Schmoren. Also man
2: macht immer wieder interessante Erfahrungen, wie zum Beispiel, nee, hier geht man einfach ins Restaurant. Bei meinen Großtanten… In Sachsen geht das nicht. Also da muss man reservieren. Da muss man sich anmelden, weil ansonsten wirft man da die Lieferketten durcheinander.
1: Ach wirklich? So. Ja, ja.
2: Und man, es erlebt man immer wieder. Und es ist nicht mal so sehr Ostdeutsch-Westdeutsch, sondern Stadt und Land.
1: Hm.
2: Man hat einfach so ein anderes Lebensgefühl. Mein Kumpel Danny, das hatte ich auch schon mal im Podcast zitiert, aber ich will es nochmal sagen, weil es wirklich so wichtig ist auch. Es kommen Leute aus Ostdeutschland nach Köln und fragen dann, wo kann man denn hier hingehen und meinen damit, wo können wir denn hier nach Sonnenuntergang hingehen, ohne von Nazis verprügelt zu werden? Und dann ist die Antwort, hier können wir überall hingehen. Und dann fallen die aus allen Wolken, weil die das nicht kennen. Also wir haben mittlerweile auf so vielen Ebenen, wo fühlt man sich wohl, wo wird man versorgt, wo kann man spontan noch was erleben? So unterschiedliche stadt land Plus dann noch Ost-West oben obendrauf, alt und jung. Es ist crazy. Also ihr wart in Suhl, das ist wirklich der Höllenschlund der alten Republik. <lacht> Aber
1: dann lass uns doch nochmal, ich habe da einen kleinen äh, Einspieler mitgebracht, weil... Was ich auch bezeichnend fand, ist, dass sich darin und auch in der Überforderung der Security-Leute, mit denen wir gesprochen haben, die dann natürlich auch sagten, ja, wir, wir sind überfüllt, wir können nicht mehr die da oben. Also diese ganze, dieses ganze Chaos ja. fokussierte sich auf diesen einen Ort. Betrieb in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl gilt die Zahl von 800 Menschen. Derzeit leben hier etwa doppelt so viele, sogar mehr als der Brandschutz erlaubt. Zu viele, sagt auch der Suhler Stadtrat. Staatskanzleiminister Hoff hatte Abhilfe versprochen, jetzt gibt es einen Aufnahmestopp für Suhl, und dennoch kommen jeden Tag weitere Flüchtlinge hier an. Wenn das Ankunftsgeschehen weiter sehr, sehr hoch ist, dann wird man auch über Notquartiere weiter nachdenken müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, selbst so was wie Container sind ja im Moment nicht kurzfristig verfügbar. Das heißt, man wird weiterschauen. Gibt es irgendwelche Hallenstrukturen, die man nutzen kann? Gibt es im schlimmsten Fall auch mal eine Zeltvariante, die mit dazu muss? Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein wirft der Landesregierung Versagen vor. Die Kommunen würden nicht gehört. Die Regierung schaue dem Geschehen seit Monaten einfach nur zu.
0: Ja, und ist es die Landesregierung, die versagt? Oder ist es die Bundesregierung? Oder wer versagt
2: eigentlich? Ja, wer versagt eigentlich? Also, ich meine, wir haben in Mainz Gemeinden, wo der siebenköpfige Gemeinderat zurücktritt, weil man schon mit der, mit dem Betrieb der einen Kita finanziell komplett überfordert ist und jeden Haushalt nur noch vom Land abgesegnet und so weiter Haushaltsvorbehalt. Wir sind zu arm. So. Wenn selbst in Westdeutschland dort, wo Biontech Gewerbesteuern zahlt, Kita nicht betrieben werden kann von der Gemeinde. Klar klappt ein Insul nicht. Das ist die Frage, wie rechnet man zu? Sind es also einfach zu viele Flüchtlinge oder ist es zu wenig Staat, zu wenig Infrastruktur? Und ich würde sagen, ihr wart vor Ort. <lacht> ist es zu wenig Infrastruktur oder ist es zu viele Flüchtlinge?
1: Naja, also wenn diese erst. Aufnahmeeinrichtung eben nur 800 Leute fassen kann, dann ist ja weder den Geflüchteten geholfen, genau. noch der Bevölkerung in Suhl. Deshalb würde ich sagen, sind es natürlich zu viele Menschen für diesen Ort, die unter menschenunwürdigen Bedingungen da dann leben müssen und da reingepfercht werden. Der Brandschutz ist nicht gewährleistet. Man genau. stelle sich jetzt mal vor, dort bricht irgendwie ein Brand aus und dann kommt irgendwie, kommt so die Hälfte ums Leben. Das ist ja einfach irre. Ja, aber im nächsten
0: Ort haben wir ja genau diese Erfahrung gemacht. In Schleusingen gab es ja die Diskussion über die Einrichtung einer neuen genau. Unterkunft in einem Krankenhaus. Diese Debatte wurde über Monate geführt. Da gab es dann eben sehr viel Gegenwind. Weil die Menschen sich daran erinnert haben, was in diesem Krankenhaus sozusagen für sie alles Wesentliches passiert ist. Sie haben da ihre Kinder bekommen, sie haben eben Erinnerungen daran, die, die ihnen wichtig waren und wollten nicht, dass daraus eine Flüchtlingsunterkunft wird. Und da sind wir eben hin, es hat dort einen Bürgerdialog gegeben im, in der Kirche, ja, also mhm. vom Pfarrer sozusagen auch organisiert. Und das hat zu wahnsinnigen Ausbrüchen geführt und die, mhm. die jungen Leute, die wir da getroffen haben, haben allesamt gesagt, nee, sie würden das auch nicht wollen. also ja,
1: jetzt steht da dieses ehemalige Krankenhaus, ne, steht, steht jetzt leer. einfach leer gewissermaßen und verfällt vor sich hin. Und ein paar Kilometer weiter hat man das totale Chaos.
2: Mhm. Also es steht ja einiges leer in Deutschland. Ja. Wir haben ja zwei Millionen leere Wohnungen. Einfach nur junge Menschen ziehen in die Stadt und so weiter. Wir haben ja eine Wohnungsnot, nur ganz spezifisch in diesen urbanen bis zu Metropolenzentren Das heißt, irgendwo ist ja Wohnraum da. Die Frage ist dann, wenn Flüchtlinge kommen und wir stellen fest, ah, die kommen nicht aus der Ukraine, sondern aus Eritrea, was ja gerade so ein hauptsächliches Herkunftsland ist. Warum sagen wir dann Residenzpflicht? Du musst an einem Ort bleiben, den wir dir zuweisen. Das heißt, ja, dann muss aber der Staat auch einen zuweisen. Das ist ja das Problem, was die jetzt haben. Sie suchen eine tragende Dachstruktur, damit sie ihrem amtlichen Befehl weise mal die Flüchtlinge einem Ort zu nachkommen können. Und dann sind die drei Monate da und haben erstmal ein pauschales Arbeitsverbot. Nach drei Monaten kann man darüber nachdenken, was macht man denn mit denen und so weiter. Aber erstmal heißt es, du darfst dich nur da aufhalten, wo dich der Staat hinweist. Anders als in Griechenland lassen wir niemanden auf der Straße liegen. Also brauchen wir irgendeine tragende Dachstruktur. Und dann kommen die da rein und wir sagen ihnen so, der Tag hat 24 Stunden und du hast Arbeitsverbot. Und die Erfahrung mit den ukrainischen Flüchtlingen war ja, wenn die europaweit überall arbeiten dürfen und überall wohnen dürfen, dann fallen die gar nicht so sehr auf. Schon alleine, weil, ja, weil die sie sich Papier verteilen. Verursachen. Genau. Und
1: sie verteilen sich eben.
2: Genau. Und in Thüringen gibt es wirklich viele Orte, in denen immer noch mal jemand genau weiß, wo hier noch eine Wohnung leer steht und so weiter. Nur da sind dann halt keine staatlichen sozusagen adressierbaren, hier kann man es in Papier schreiben, der Staat hat sich entsprechend seiner Regelung gekümmert, er hat sie dahin zugewiesen. Sondern nein, man sucht halt immer diese zentralen Orte. Und das habt ihr ja dann erlebt, man ist dann da. Ja klar, da sind sie alle auf einmal. Und dann sieht das aus wie Lampedusa.
0: Genau, und das macht ja die Menschen dann auch so ärgerlich. Oder sie sie haben dann auch, also da entstehen ja auch Ängste. Auch diese jungen Leute, da, wir haben ja auch schon mit Studenten geredet, auf dieser Kirmes, zu der wir dann noch gefahren sind, um so ein bisschen abzufragen, wie gerade die Stimmung ist. Und die sagten eben, ja, und dann sitzen die da und die kriegen die Sozialleistung, also das Übliche. Wir haben das ja alles rauf und runter gehört. Man möchte das schon nicht mehr aussprechen, weil es einen so auf die Nerven geht. Aber das ist halt dann die der naheliegende, das naheliegende Argument. Die dürfen nicht arbeiten. Also sie kriegen Sozialleistungen. Leistungen. Also die arme Putzfrau von nebenan, so wurde das doch auch argumentiert von diesem Studenten, mit dem wir gesprochen haben, der ja immerhin, ja, also Abitur hatte und… Ähm Lehramt studierte. Er genau, studierte Lehramt. Lehramt. Und der sagte eben, ja, dann ist ihm
1: ungerecht, dass die Putzfrau von nebenan dann am Ende weniger übrig hat als
2: Aber,
1: die. Was, ja. was ich auch so interessant fand, ist, dass… Also, was irgendwie jemand ja auch schon oft gehört hat und auf der Hand liegt, aber dass sie ja gar nicht zugänglich sind, dann natürlich für Argumente, ja. Und dann gesagt wird, naja, aber vielleicht wollen die ja arbeiten. Und dann kommt, ja, aber die kriegen Geld und müssen gar nicht arbeiten und so. Es kommt dann wie in so einer Dauerschleife, als wäre die Platte kaputt und würde immer wieder von vorne anfangen. Und ein, der war schon so ein bisschen älter, der ging gerade in Rente, hat als Schweißer gearbeitet, meint auch, er war nie arbeitslos und so, hätte er mal einbezahlt und so weiter. Auch das üblich und sagte dann, er würde jetzt mit seiner Frau zum Einkaufen nach Suhl fahren und dann gehen sie da einkaufen und 100 Flüchtlinge 100 sagt er, kommt stürmen einem 100 Flüchtlinge entgegen und seine Frau hält Angst. In der Einkaufsstraße. Angst. Ja, genau, in der Einkaufsstraße. Und also nicht ich, direkt
0: vor der Flüchtlingseinheit. Ja.
1: ja, ich meine, und diese Flüchtlingsunterkunft ist so weit abgelegen. Ich meine, die Innenstadt war tot, aber da, da stürmte einem gar nichts entgegen. Ja. <lacht> genau. Auch keine Einheimischen, ja. auch keine Rollatoren, nichts, ja, wollte ja. auf einen Ja, Zoo.
0: aber das klingt natürlich jetzt so, als würden wir uns darüber amüsieren, aber letztlich ist es ja, weiß nicht, offenbar deren Lebensrealität und irgendwie muss man mit diesen Total, Wahrnehmungen ja, ja, umgeht. Natürlich. So wie man ja auch mit der Wahrnehmung umgehen muss, dass dieser Student dann eben zu uns sagte, er könne sich vorstellen, dass man es wieder mal mit einer Diktatur versucht, weil in einer Diktatur einem zumindest klar vorgegeben wird, was man zu denken hat und wie die Dinge halt so sind.
2: Gerade wenn man, also man darf es nicht zu übertreiben, aber wenn man als junger Mensch aus einer Familie entlassen wird hinein in die Gesellschaft, kann einem das schon mal fehlen, dass jemand sagt, wo geht es denn lang und so, dann kann man es schnell übertreiben, wenn man das Geschichtsbuch falsch rumgelesen hat. Aber einer dieser interessanten Punkte finde ich auch, man ist dann da, die sind dann alle auf einmal da, treffen auf eine Bevölkerung, die schon skeptisch guckt, wenn einfach nur ein Auto, das sie noch nie gesehen haben, durch den eigenen, das Dorf ha, fährt. Haben so, wir ne? auch
1: gehört, wir, wir haben, hatten ein Mietauto in München, Kennzeichen, ja, oder? Da bist du mhm. ja sofort. So, oh, ist krass, wie genau. einen alle dann irgendwie, wie alle dieses Auto angucken und man hat irgendwie so, aber so ein ganzes, die sind nicht mit Tesla vorgefahren. Genau, mhm. und
2: wenn dann Menschen aus der Elfenbeinküste flüchten, ja, und in so eine deutsche, formale, Struktur reinkommen, so also eine politische Anforderung, Residenzpflicht, Arbeitsverbot und so weiter und dann so auf einem Haufen sozusagen, um mal so ein Bild zu benutzen, dann plötzlich sichtbar sind. Interessanterweise ist ja, könnte man ja sagen, okay, dieses Problem haben wir, weil das einfach Bürokratie ist. Also alle Anforderungen, die dazu führen, dass die alle an einer Stelle nicht wissen, wohin wir der Zeit und dann erstmal gucken, wie geht es denn ja weiter und dann sind alle irgendwie unzufrieden. Da das ist ja eine Folge von einer bürokratischen Einigung, die wir getroffen haben, wo bei der, bei der wir sagen, wenn man einfach ein bisschen weniger regelt und ein bisschen mehr den Menschen das selbst überlässt, nicht nur denen, die hierher kommen, sondern auch denen, die vielleicht helfen wollen, dass sie einfach ihr Zimmer, das sie frei haben, anbieten können oder wie auch immer. Und nicht mal gleich eine Bürgschaft für das ganze Leben übernehmen müssen. So, also wir sehen hier zu viel Bürokratie. Und die Antwort der... Wobei ja dann schon wieder
0: die Menschen das übernehmen, was eigentlich der Staat tun sollte. Also ist ja wieder ja, so zivilgesellschaftlich. Es
2: ist, ist, ist ja trotzdem noch so eine zivilgesellschaftliche Aufgabe grundsätzlich. Klar, es gibt auch Politik und die könnte ja auch, macht sie ja. Also ich meine, wir vergeben Hermeswirtschaften für Unternehmen im Ausland und sagen, mhm. okay, falls euch dann doch die Investition nicht gelingt und ihr habt plötzlich keine Gewinne, sagt bei uns Bescheid, bezahlen euch die Gewinne, die euch da entgangen sind. Also wir sind ja bereit für Geld zu bezahlen, um uns an die Welt anzubinden in jegliche Richtung. So und die Antwort auf dieses, eigentlich haben wir zu viel Bürokratie und stehen uns damit selbst im Weg, insbesondere dieses Arbeitsverbot, ist jetzt die erste Reaktion der Bundesregierung auf dieses wieder mal, okay, wir sind alle überfordert, wir bauen neben dieser Versorgungsorganisation, die von der wir jetzt schon sagen, die funktioniert schon wie die einheimische Bevölkerung nicht, nochmal ein Geldkartensystem parallel auf, damit wir den Leuten sagen können, wir haben denen aber kein Bargeld gegeben. Sondern so Tokens oder sowas. Mhm. Also muss jeder Laden, der irgendwas verkauft, seine ganze Ware nochmal neu klassifizieren nach, darf der Flüchtling jetzt mit seinem Token das kaufen? Das wäre ja total irre. Genau, wir legen nochmal mehr Bürokratie jetzt oben drauf und wir sehen doch jetzt schon vor uns, welche Auswertungen und Berichte und Einschätzungen wir davon bekommen wenn dann das Tokensystem nicht funktioniert und die Leute da untervorsorgt sind oder was auch immer. Wenn die Abrechnung, und also es ist so irre. Ich verstehe das aber gar nicht.
1: Aber
0: ich würde euch gerne noch was zu diesem Thema Diktatur fragen. Also glaubt ihr, dass es wirklich so eine Sehnsucht nach, also es heißt ja immer so diese Sehnsucht nach jemandem, der einem dann im Prinzip sagt, wie die Dinge laufen sollen oder diese Unklarheit, diese, man muss sich ständig irgendwie neu entscheiden. man Es gibt so viele schwierige Debatten, die geführt werden. Also, woher kommt sozusagen dieser Wunsch von jemand Jungen, Jungen in dieser Bundesrepublik und in der, also in einem System zu leben, was er als Diktatur bezeichnet?
2: Also die Mitte-Studie führt das ja ein bisschen aus, die geht ja dieser Frage nach.
1: Das waren mehr als sechs Prozent, oder?
2: Genau, die, wer ist so... Die für eine Diktatur, Diktatur eigentlich
1: nicht, nicht abgewandt, also...
2: Genau, wer wünscht es sich Genau. Ja. So. Und das, das Aber hat ich ja spreche
0: jetzt nicht von denen, die schon mal in der Diktatur gelebt haben, ne? Also nicht diejenigen, die schon wissen, wie es war und jetzt sagen, vielleicht damals war es besser, was wir ja auch erlebt haben.
2: Also ich sehe es zum einen so als Folge einer Verschwörungserzählung, Fanfiction. Man sieht sich so was weiß ich, für Kräften ausgeliefert und vermutet, irgendwer bestimmt ja darüber, also irgendwer hat ja die Fäden meines Schicksals in der Hand. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, nee, man will das nicht und, keine Ahnung, geht dem irgendwie nach und fragt, ja, wer hat denn jetzt meine Fäden in der Hand? Oder man sagt, ja, wenn schon jemand die Fäden in der Hand, mein, also meine Fäden in der Hand hat, dann will ich wenigstens selber darüber bestimmen, wer. Also man hat sozusagen schon mal akzeptiert, irgendwer hat die Fäden in der Hand und dann geht man es wenigstens offensiv an und sagt, dann will ich aber... Bestimmt darüber, wer mich regiert und so. Und ah, also
1: man fühlt sich ohnehin fremdbestimmt genau. und möchte dann offen fremdbestimmt leben und sozusagen nicht, oh da agiert irgendjemand, aber ich weiß nicht genau wer.
2: Und da würde ich in der Mitte-Studie, ich habe jetzt die Zahlen, wo ich sie gestern erst vorgelesen habe mit meinem eigenen Podcast, aber nicht mehr ganz vor Augen, aber die FDP-Anhänger übertrumpfen in manchen Hinsichten Antisemitismus zum Beispiel, also die Juden haben unser Geld. Die verwalten irgendwie, ist ja eigentlich unser Vermögen oder wer auch immer. Ja, die Hochfinanz regiert uns ökonomisch. Diese Art von Antisemitismus ist in der, in der FDP-Wählerschaft noch krasser ausgeprägt als bei der AfD-Wählerschaft. Echt? Die AfD-Wählerschaft macht so dieses Ultranationale, wir, das deutsche Wesen und so weiter. Mhm. Grenzen zu und so. Aber diese, diese etwas chauvinistischen, antisemitischen, eigentlich sind wir doch die coolen, warum werden wir immer in den Schatten gestellt, denke die eigentlich so dieser individualistischen Sicht, die die FDP immer so voranstellt mit ihrem Liberalismus und so weiter widerspricht, da übertrumpft die FDP noch teilweise also in zwei Dimensionen Antisemitismus zum Beispiel, die AfD. Und ich finde, das sollte man sich nochmal ganz genau anschauen, wie diese Wähleransprache die letzten Jahre so funktioniert hat, was da eigentlich los ist.
1: Ja, das finde ich total interessant, weil sich darin ja auch widerspiegelt diese Angst, man kommt zu kurz ja oder wir, kommt, wir kommen zu kurz. Und gerade dann natürlich, und es haben ja auch viel, sehr viele junge Leute die FDP gewählt, ne? auffallen viele junge Leute. Also dieses, ja, diese, diese Idee, was steht mir denn eigentlich zu? Und werde ich da irgendwie auf, von irgendjemandem irgendwie abgezockt? Und kann ich eigentlich diesen Bildungs- oder Karriereweg ergehen, den ich gerne gehen möchte?
2: Genau. Also die FDP und die Grünen teilen sich ja 50 Prozent der Erstwählerstimmen der letzten Bundestagswahl. Während diese beiden Parteien in den Rentenaltern nicht mal zweistellig waren. So, Also ist ja total auseinanderklaffen. Ja. Die Älteren verstehen wirklich gar nicht mehr, was die Jüngeren, also die Älteren, die jetzt gerade in Rente gehen, verstehen gar nicht mehr, wie die Jüngeren eigentlich gerade denken. Und wir wundern uns ja immer wieder, dass gerade im Osten, vielleicht habt ihr da auch so spezifische Eindrücke, die AfD-Wähler vor allem die Jungen sind.
0: Ja genau und darauf würde ich jetzt gerne nochmal kommen und zwar habe ich mit einer Lehrerin geredet, die hat gesagt, sie erinnert sich an ihre Schulzeit so, Grundschullehrerin, dass die Kinder immer, wenn sie ihnen Freiheit gelassen hat oder viele Kinder sich dem widersetzt haben. Also dass praktisch die Freiheit also zu viel Freiheit für die Kinder, also sagen wir mal im Sportunterricht, sie sollten ihre Gruppen selbst wählen und so gut, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Kinder in der Grundschule schon können müssen, aber dass sie im Prinzip es sehr gerne hatten, wenn die Lehrerin angesagt hat, was zu tun ist und die kam mit dem Argument… Die neue, also das ist natürlich, wie, müssen wir jetzt kontrovers diskutieren, schon etwas älter, also nicht alt, aber älter als wir, kam mit dem Argument, diese neue antiautoritäre Erziehung führt dazu, dass sich Jugendliche und junge Menschen nach starken, bestimmenden Personen sehen.
2: Ja, keine Ahnung, ich habe ja selber Kinder und stell fest, man ist doch sehr verleitet, ihn rein zu regieren. Und sei es nur, weil irgendwo in Amerika entschieden wurde, die iPhones sind automatisch mit so einer Kindersicherung eingebaut. Also du kannst die Kinder iPhones quasi fremdsteuern. Autohersteller geben irgendwie den Eltern die Möglichkeit, ja, dein Kind darf jetzt fahren, es ist 16, 17 Jahre alt, aber du bestimmst immer noch, welches, welchen Radiosender lieber nicht und so weiter. Also die Kinder werden fast zu spät in so einer Art von Freiheit entlassen und sind dann überfordert. Oder, und dann wird es aber kompliziert, man schaut sich das an, wo sie zu viel Freiheits- und zu viel Autoritäts-, also wo, sie, wo es einfach fehlspezifiziert wird, so über ein Jahrzehnt, wo es eigentlich entscheidend ist, wo so manche eigene Erfahrung fehlt und man sich bei dem anderen so komplett ausgeliefert fühlt. In Thüringen ist es halt wirklich super speziell, das können sich auch Westdeutsche immer wenig vorstellen, aber mein Abi-Jahrgang 2011 war es 2011? Ja, ich hatte Abi 2011. Na, wie auch immer. Also, so in diesem, die Wende liegt schon zehn Jahre zurück und so weiter. Da schreibt man so sein Abitur. Du hast doch nicht Abi 2011 gemacht. 2004? Ich habe 2007 ja. Abi nee, gemacht. Da kann was 2011, nicht stimmen. 2004. 2004. Genau.
1: Oh, Eleanor, du hast schnell gerechnet. Deswegen kam ich gerade durcheinander.
2: Nee, es war 2004. So, also die, der Mauerfall liegt schon 15 Jahre zurück. Es ist 2004. Die Welt steht offen. Alle Leute machen schon den Urlaub auf Mallorca und so weiter und so fort. Und trotzdem ist die Schule vorbei und für alle ist klar, wir gehen hier weg. Also der ganze Jahrgang, alle Jahrgänge, nicht nur meine Klasse, alle Klassen, die ich kenne. Nach dem Abitur verlässt man Ostdeutschland. So, und man hat dann ganz plötzlich so ein ganz anderes, okay, hier bin ich jetzt wirklich fremd. Hier bin ich jetzt auch richtig frei und so. Hier klingen die Leute nicht mehr alle wie meine Mutter, die mit so einem ostdeutschen Slang und so weiter. Und man fühlt sich ja von jeder Frau, die man auf der Straße nur hört und man gleich so ermahnt irgendwie, also dieser ganze Tonfall, alles ist anders. So, und man kommt aber in Westdeutschland an, ich in dem Fall in Bielefeld, und es sieht lauter behütete Leute, die am Wochenende ins Auto steigen, eine halbe Stunde nach Hause fahren und so. Und das ist für Ostdeutsche irgendwie so fremd. Man fährt nicht jedes Wochenende nach Hause, weil die Fahrt ist einfach länger als eine halbe Stunde und ein eigenes Auto hat man sowieso nicht und so, ja, also dieses Gefüge, das scheint mir auch extrem lange nachzuwirken. Gerade jetzt, wo so diese ostdeutschen Debatte wieder auftaucht, nicht nur mit Oschmann und so, sondern auch in der Literatur, sind so völlig neue Themen, an die man eigentlich nochmal anknüpfen müsste, die schon gar nichts mehr mit der DDR selbst, sondern mit diesen Nachwehen so zu tun ja,
1: haben. Du sprichst jetzt den Oschmann, Oschmann mhm. an. Da hätte ich auch eine Frage an dich, Stefan. Mich würde interessieren... Dessen These ist ja, dass durch die Entwertung der eigenen Geschichte, durch sozusagen der, der Ostdeutschland oder der Osten oder die Ostdeutschen, dass man damit assoziiert, abgehängt, hässlich, rechtsradikal, demokratieunfähig, faul, verwöhnt und so weiter. Also wirklich, mein, klar, es ist ein sehr polemisches Buch und er spitzt es irgendwie zu, aber er trifft ja einen Nerv. Und er hat jetzt in dem Interview auch gesagt, dass also, soweit er weiß, seien eben 75 Prozent der, der Käufer und Leser Menschen, die die im Osten des Landes wohnen. Und er überlegt, ob, ob die restlichen Prozente dann eben Menschen aus dem Westdeutschland sind, aber die aus dem Osten in den Westen gezogen sind. <lacht> ja. so, also also im Grunde nur Ostdeutschland. Und was mich jetzt interessieren würde, ist offenbar, ist ja auch diese Erzählung, oder das ist ja auch auch etwas, was Menschen unheimlich kränkt und glaube ich auch radikalisiert, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Geschichte entwertet wird. Kommt dir das als jemand, der aus Ostdeutschland kommt, auch so vor? Also würdest du sagen Oschmann trifft wirklich einen Punkt, das geht vielen Menschen dort so und man hat es im Westen auch durch die Berichterstattung, die ja durch westliche Journalisten geprägt ist, übersehen und im Grunde die AFD durch eine Entwertung des Ostens erst hochgeschrieben.
2: Ja, also was der Oschmann, also Oschmann macht ja so zwei Kniffe. Er sagt zum einen ganz am Anfang des Buches, ich spitze zu, also sagt er ganz explizit, so ich übertreibe jetzt mal, womit er ja auch das Signal sendet, ich jammer nicht sondern ich beschwere mich zu Recht. So, und da greift dann natürlich viele, die sich das nicht getraut haben oder wie auch immer. Er ist halt der Typ, der jetzt so stellvertretend, wir wollen nicht als Jammer-Ossis, aber als Ossis gelten. Und jetzt sind wir halt die zu Recht wütenden Ossis, die mal so Vorwürfe machen. Und dann kommt er ja mit diesem, du hast ja gerade alles einmal genannt, und es steckt ja alles in diesem Chiffre Ostdeutschland. Arm, rechtsradikal und so weiter. Er hat ja auch dieses Titanic-Cover, die dann irgendwie covert, keine Ahnung, es gibt jetzt irgendwie Nazi-Wähler im Westen oder so und dann hieß es, werden wir jetzt alle ostdeutsch oder sowas, Ne, weil plötzlich gibt es so Idioten auch im Westen, werden wir alle ostdeutsch, arm, rechtsradikal und noch irgendwas.
0: Also Ostdeutschland als Blaupause für genau. die restliche Bundesrepublik. Genau, ja, vor allem
2: so ganz spezifisch, der Osten als Chiffre. Und dann macht er einen diesen Punkt, den fanden wir auch sehr überzeugend, aber auch amüsant, wenn man sich die übliche Stadt anschaut. Und der Wind kommt aus Westen. Das sind die ganzen Industrieanlagen, wo es schmutzig zugeht, im Osten. Also ist eigentlich in jeder Stadt <lacht> immer der Osten so die verpönte Ecke. Mm. Das der Westend und der Osthafen hier in Frankfurt. Ja gut, mm. jetzt steht da die EZB, es wurde alles renoviert und so. Ich habe sehr gerne im Ostend gewohnt. Ich <lacht> ja. finde es im
1: Westend aber auch ganz schön. Aber solche <lacht> ja, Sachen,
2: ne, dass es mit der Windrichtung beginnt ja, und wird ja. deswegen grundsätzlich ah, der Osten und so. Und ich meine, wir sehen ja, wie fern Der nahe Osten, Polen ist der wilde Westen. Genau. Amerika, Traumland <lacht> immer noch, obwohl da Trump und so weiter, ja. Polen, ah, oh nee, kein Interesse, das sind ja auch nur so die Abgehalfterten und so weiter und die, die, die hassen uns ja auch nur und wollen irgendwelche Reparaturforderungen dabei. Ja, jeder, der mal nach Krakow fährt oder so, fällt das allen Wolken, wie das da aussieht und so. Also in der Sicht, der Oschmann trifft einen guten Punkt. Ich bin trotzdem nicht so ganz überzeugt, Beziehungsweise sagen wir so, ich nehme es sportlich, was der Oschmann schreibt, weil ich ja bisher abgelehnt habe, mich überhaupt als Ostdeutsch zu identifizieren. In dieser Debatte tauchen aber jetzt so ein paar Sachen auf, bei denen ich denke, ja das ist schon nicht ganz uninteressant und damit meine ich es gerade so, es ist nicht ganz uninteressant. Man kann durchaus mal drüber reden, ich finde nicht, man sollte sich deswegen erregen lassen von diesen Themen, aber dass wir so eine Debatte wieder haben zeigt ja insbesondere mit diesem Kaufverhalten, 80 Prozent sind im Osten und kaufen es. Und die anderen 20 Prozent, würde ich auch sagen, die Pointe stimmt irgendwie. Das sind Leute wie ich, die Ossis im Westen sind. und das, Also es ist wieder eine Debatte, die an den Westdeutschen vorbeigeht. Das werden die Ossis auch irgendwann merken in einem Jahr oder so und dann sind sie wieder betrübt.
0: Also die Valerie Schönjan hat bei uns im Daily, also im Podcast von der FAZ, auch gesagt, dass dass sie es eigentlich ganz gut findet, dass diese Debatte jetzt ja schon mehrere Monate geht und es nicht wieder nur so war, wie immer am Tag der Deutschen Einheit, dass man irgendeinen Ossi sozusagen rausgezogen hat und gesagt hat, hey, lass uns mal über die Probleme sprechen, sondern dass das jetzt ja wirklich ja. ein großes Thema war auch in den letzten Monaten. Und nur abschließende Frage noch dazu, Stefan. Heißt das, du wirst dich jetzt auch
2: künftig stärker als Ostdeutscher identifizieren? oder? Mein Kumpel Danny hat ja die kleine Aktion im Rahmen seines ostkinder -Podcastes. Wir sind, also wo wir sind, ist der Osten. Ich kann es nicht länger abstreifen, nur weil ich gegangen bin, in den Westen heißt das noch nicht, dass ich kein Ossi bin und ich tendiere dazu, dieses Schicksal irgendwie anzunehmen, denke aber auch, könnte durchaus irgendwann meine Rolle spielen, ich weiß noch nicht genau, in welcher Lebenslage, aber wenn es sein muss, würde ich, wenn es jemand explizit nachfragt, mich nicht der Antwort verweigern zu sagen, ja, ich bin aus dem Osten, aber... Ich komme halt auch aus Jena. ne? Ich komme jetzt nicht aus Suhl, Sömmerda, Kreiz, Gera, Schleitz, Altenburg oder was auch immer. Es ist halt immer noch das München des Ostens. Die einzige Stadt, die keine negative Bevölkerungsprognose hat und so. Eine Universität, die… Genau,
0: äh, die ganzen Studenten.
2: <lacht> ja, jeder vierte Einwohner von Jena ist ein Student. Wir sind quasi in Heidelberg, wenn wir von Jena reden. Hildesheim und so. Das hat nichts mit dem Osten zu tun. Von daher würde ich es dann fast schon wieder übertreiben. Ich bin natürlich stolzer Frankfurter. Kommen aber aus Jena.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir wahnsinnig viel über den Osten geredet. Tatsächlich ist ja, was jetzt ansteht in den nächsten Tagen, die Hessenwahl und die Bayernwahl. Und es hat sich vieles verändert in den letzten Wochen. Deshalb haben wir jetzt auch sozusagen auf diese Art und Weise angefangen, weil ja sozusagen zu Beginn des Wahlkampfs die Bedingungen doch noch etwas anders waren. Die Flüchtlingsdiskussion wurde noch nicht so breit geführt, obwohl natürlich die Lage schon ähnlich war, wie sie jetzt ist, aber jetzt ist halt in den Medien einfach noch mal hat einfach noch mal ja Fahrt aufgenommen und ich habe in an der hessisch-bayerischen Grenze recherchiert in den letzten Wochen und habe versucht da Unterschiede herauszudestillieren zwischen den Bayern und den Hessen da in diesen Ortschaften. Tatsächlich sind es natürlich nur Nuancen, lässt sich nur an Nuancen unterscheiden. Und da war, wie ja jetzt auch schon gerade angesprochen wurde, natürlich das Thema fehlende Kita-Plätze und so weiter. Das, was uns irgendwie näher liegt, was uns ja natürlich auch ein Riesenproblem ist, aber... Irgendwie ja wird mit einer gewissen hoffnungsvollen Neugier auf die Ergebnisse dieser Wahl geschaut. Aber mein Bruder ist ja auch im Wahlkampf gewesen und ich habe ihn letztes Mal fälschlicherweise als Landratskandidat bezeichnet. Er ist aber tatsächlich Landtagskandidat der SPD. Und, genau und hat mir gestern erzählt, als ich, weil es jetzt ja die Schlussphase im Wahlkampf ist, will ich nur zwei drei ganz lustige Sachen wiedergeben, die er berichtet hat. Und zwar zum einen meinte er, man kann die Dinge nicht oft genug wiederholen, weil ich saß, ich, ja genau, ich stand Anfang der Woche in Aschaffenburg auf dem auf der Herstallstraße, das ist die Haupt-Einkaufsstraße äh in Aschaffenburg, also ich wechsle gerade hier wieder zwischen Bayern und Hessen, aber diese Gebiete sind ja sich wirklich sehr nah und habe mir da so eine Wahlkampfveranstaltung angeschaut, beziehungsweise ging es da auch um eine Gegendemo gegen die AfD und da wurden immer wieder die gleichen Phrasen gebracht und natürlich fand ich das gut, dass die das dort gemacht haben, aber… Ich fand es irgendwie auch extrem anstrengend und habe mich dann gefragt, ob es daran liegt, dass ich Journalistin bin, dass mir da immer wieder die gleichen Sätze vorgekaut werden. Und er sagte eben, nee, das gehöre sich so. Er hat das beobachtet bei seinen ganzen Gegenkandidaten, die täten nichts anderes als immer wieder die gleichen Sätze von sich geben. Und ihm tun die Security-Leute von Nancy Faeser leid, die jetzt die ganze Zeit mit ihr unterwegs waren und natürlich auch immer wieder das Gleiche gehört haben. Und ich spiele dazu nur noch ganz kurz, weil wir jetzt ja die Debatte über... Ja, rechte Tendenzen auch geführt haben. Eine, ein Zitat, ein von Urban Priol, der da auch war in Aschaffenburg und sich aufgeregt hat über unsere Parteien der Mitte.
2: Ich frage mich nur. Glaubt so einer, der zur Spaltung beiträgt, so etwas wirklich, dass Menschen die tödliche Gefahr einer Mittelmeerüberquerung in Kauf nehmen, um sich bei uns die kariös bedingte Zahnfäule am Weisheitszahn sozial schmarotzend behandeln zu lassen, wie er das, das wohl so sieht? Das ist doch einfach Schwachsinn. Aber leider gehen viele Menschen mit beschränkten kognitiven Fähigkeiten genau diesen Parolen auf den Leim, die dann sagen, jawohl, so ist es. Er sagt doch nur, was das Volk denkt. Wenn es aber totaler Bullshit ist, was das Volk denkt, dann ist es die Aufgabe verantwortungsvoller Politik, die Bürger darauf hinzuweisen, dass das, was er gerade denkt, totaler Blödsinn ist.
0: Also gewagte These, wenn es totaler Bullshit ist, was das Volk denkt. Kennt ihr überhaupt noch Urban Priol?
2: Ein bisschen. Auf der war Fernsehen. ja für uns
0: so der lokale Promi in Aschaffenburg. Mhm. Hat er immer noch so wilde Haare? Ja. Und auch ein sehr buntes Hemd angehabt. Die Anstalt... Das war die alte Anstalt, oder? Nee, genau, ja. das hat mein Vater immer noch angeschaut. Naja, der hat es jedenfalls etwas fresher gemacht, seinen Beitrag, wie man ja gehört hat. Aber danach waren gleich wieder die Politiker dran, die ja, den gleichen Käse erzählt haben, den sie schon den ganzen Tag erzählt haben. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass Fäser ja jetzt im Laufe des Wahlkampfs immer weniger Rückhalt oder hatte, wenn man das so sagen kann. also
1: ja, es sind auch immer dümmer Missgeschicke passiert, ne? also Ach ja? <lacht>
0: ja, es sind Missgeschicke naja, passiert.
1: es sind schon so ein paar Pannen passiert, oder? Ja.
0: Also anfangs waren es ja glaube ich noch so um die 25 Prozent und dann jetzt am Ende nur noch 16. Und es ist dann ja wohl so, also am Anfang spekuliert man im Prinzip dann, wenn man auf Landesebene kandidiert oder wenn man Wahlkampf macht, die Strahlkraft dieser Person mitzunehmen und am Ende, wenn sich das dann ändert, dann wird es sozusagen, ja, wird dann eher so, also die, die, die Flyer werden dann nochmal ausgetauscht und Nancy Fieser ist dann auf einmal nicht mehr zu sehen und so man versucht halt irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Weil es dann einfach um, keine Nancy. positive. Das ist natürlich, dann auch ein das bisschen ist natürlich schies, schon brutal, oder? ne?
1: Weil es und ist ja dann, eigentlich eine sehr gute Wahlkämpferin, ne? Also ja. sehr nah, sehr nahbar und Ja,
0: und da an dieser Stelle gab es aber dann die Debatte in den letzten Tagen, die, also in diesem Umfeld, die ich verfolgt habe, ob sie vielleicht mit ihrer Position als Innenministerin die Themen, die für die Landtagswahl relevant waren, nicht bespielen konnte oder nicht gut genug bespielen konnte. Also das ist praktisch das, was sie als Innenministerin macht und sich nicht so positiv ausgedrückt hat in dem Wahlkampf, wohingegen so jemand wie Laschet, wenn er nicht gerade zu unpassenden Zeitpunkten gelacht hätte, mit seinen Erfahrungen aus NRW beim Bundestagswahlkampf eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben hat. Wie seht ja, ihr das?
2: Also dieser hessische Wahlkampf, Findet ja eigentlich gar nicht statt, ne? Also es ist ja eigentlich der bayerische Wahlkampf, so Söder und so weiter. Der hessische, ich denke mal so Boris Rhein für die CDU, versucht ja nur auf CDU-Ticket durchzusegeln. Bloß nicht auffallen, den das Amtsbonus, stimmt. der ihm so verliehen wurde. Man, man hört ihm ja, also das einzige Thema von ihm, was ich höre, ist Kurs statt Chaos.
0: <lacht> ja.
2: So, und dann profitiert er natürlich davon, wie es bei FESA läuft. Also mit Arne Schönbohm und hier und da und BSI und die Flüchtlinge. Und wie macht man das jetzt? Und es sind ja nun klar irgendwie schon so SPD-Themen, aber keine SPD-Themen, in denen man irgendwie die jungen Leute und so nochmal, also die nicht Rentner, sagen wir mal so nochmal. Und Boris Rhein ruht sich jetzt darauf aus, dass es einen Bundestrend für die CDU gibt, trotz März und dass es eine Gegenkandidatur gibt, die aber nicht gelingt wegen FESER. Also es ist eigentlich nur so ein Durchrutschen,
0: naja, ist sehr unauffällig, abwarten, ja. ist tatsächlich, in meinem Freundeskreis kennt ihn auch kaum jemand, wenn ich den Namen nenne, sagen die mal, wer nochmal?
2: Ich meine, welche Themen haben wir hier in Hessen? Ich bin ja wirklich ein politisch interessierter Mensch, aber ich wüsste jetzt kein politisches Wahlkampfthema in Hessen.
0: Kita-Plätze.
2: Ja gut, aber das ist ein, ein ongoing Thema <lacht> ongoing irgendwie. Ich, Thema, ich, ja. Was hat Feser zu Kita-Plätzen gesagt? So? Was hat Boris Rhein dazu gesagt?
0: na ja, das gibt schon einige Themen. Es gibt ja auch so diese ganzen Verkehrsthemen da. ne? Also öffentlicher Nahverkehr, ja. Verkehrsverbindungen, aber auch, diesen, ja auch in diesen so, ländlichen ne? Regionen.
2: Wie groß ist Wissings Zuschlag oder der Wille, es scheitern zu lassen, das 49-Euro-Ticket? ist auch wie so ein Bundesthema irgendwie.
0: Ja, aber da hätte Feser ja dann eigentlich punkten können. Hat sie ja ja, aber nicht. Ja. Naja, okay, wir wollen nicht zu politisch werden. Also Melanie, du wolltest noch über Bestseller sprechen.
1: Wir wollten noch über Bestseller sprechen. Ich spiele da jetzt mal was dazu ein.
2: Die Schriftstellerin Caroline Wahl aus Rostock bekommt den Buchpreis Familienroman 2023 der Stiftung Ravensburger Verlag. Damit wird ihr Buch 22 Bahnen ausgezeichnet. Es ist ihr allererstes Buch und es wurde im April veröffentlicht. Eine Geschichte über zwei Schwestern und über das Aufwachsen in schwierigen Familienverhältnissen.
1: Die schönste Resonanz war bisher von Elke Heidenreich beim Spiegel, weil ich selbst auch immer ihre Empfehlungen angeschaut habe und auch oft gefolgt bin. Und dass sie dann über mich spricht, das war schon absurd und
2: sehr schön. Das Buch ist mittlerweile ein Bestseller. Am 13. November bekommt Caroline Wahl dafür den Buchpreis in Berlin. Ist mit 15.000 Euro dotiert.
1: Also, Caroline
0: Wahl, also sag erstmal, junge also, Frau, warum sprechen wir überhaupt darüber? Du warst jetzt in der Buchpreisjury. Bin noch in der Buchpreisjury. Nächste Woche, übernächst, zehn Tagen er, wird genau. der Buchpreis vergeben, der deutsche, der ja wirklich sehr wichtig ist für das literarische Deutschland, weil die Personen, die da in der auf der Shortlist stehen, mit ihren Büchern, ja meistens schon ziemlich viel mehr verkaufen, als sie eigentlich sonst verkauft hätten, wenn man das so sagen kann, oder? Ja, es ist je nach Thema,
1: würde ich sagen, auf alle Fälle sehr verkaufsfördernd.
0: Und du ja, die Buchmesse steht ja auch an, das heißt, es ist natürlich ein super interessantes Thema. Wie gelingt jemandem ein Bestseller? Und ich nehme mal an, dass du das sozusagen im Kontext dieser Juryarbeit
2: auch zu deinem Thema gemacht hast. Gibt es schon einen Gewinner, den, den man noch nicht wissen darf oder was? Nee, oder es gibt
1: noch keinen Gewinner.
2: Darfst du nicht sagen?
1: Nee, darf ich nicht sagen, aber es gibt auch noch keinen. Der wird Aha. noch festgelegt und wir sind ja sieben Leute in der Jury und das wird sicherlich noch mal spannend werden. Und ich finde Kannst einfach, du nicht noch ein bisschen was aus der Jury erzählen? So ein paar so kinky nee, Details? Nee, nee, das geht leider nicht. Gibt naja, auch gar aber keiner.
0: Haben die sich jetzt sehr aber habt ihr euch sehr gestritten? Hattet hm. ihr viele unterschiedliche Positionen?
1: Nein, wir haben eigentlich Streit... Ist ja auch immer, hat ja auch immer was Positives. Wir haben uns angeregt auseinandergesetzt und miteinander <lacht> debattiert und Argument ausgetauscht. Mhm. Und das ging aber immer alles sehr zivilisiert und, und toll manchmal zu. Manchmal
0: passiert es aber doch, dass die eine oder das eine oder andere Detail aus diesen Jury-Diskussionen nach außen dringt. Wie kommt es eigentlich zu Tja, so? Tja,
1: das frage ich mich auch, Elena. Das <lacht> frage ich mich auch. Von mir, ich schweige ja immer wie ein Grab, wie du weißt. Von mir dringt natürlich gar nichts nach draußen. Ich weiß auch nichts. Ah. also so. Es ist ja interessant. Die Geschichte oder die Recherche lautet als Arbeitstitel Annäherung an ein Phänomen. Und wenn man sich die Bestsellerliste anguckt, fällt einem erstmal auf, dass auf dieser Bestsellerliste, im Moment stehen drei Debüts auf der Bestsellerliste, zwei Debüts davon, eines ist von Caroline Wahl, die ein wirklich sehr, sehr schönes Buch geschrieben hat. Es ist eine Heldinnengeschichte. es geht um ein Geschwisterpaar und eine alkoholkranke Mutter, die ältere der beiden Mädchen. Tilda passt auf die kleine Ida auf, Ida ist zehn Jahre, Tilda ist wahnsinnig wahnsinnig begabt, ist eine Studentin und könnte eigentlich die Provinz verlassen, möchte aber ihre kleine Schwester nicht im Stich lassen. Das ist so eine Geschichte. Das ist ja rührend. Nee, es ist wirklich rührend. Und ein Wort, das, das im Zusammenhang mit diesem Buch immer wieder fällt, ist herzerwärmend. Also es ist tatsächlich herzerwärmend. Und das zweite Buch, was auf der Liste steht, ist von, hast du ja auch gelesen, Elena, von Elena Fischer, Paradise Garden. Das ist auch so eine Coming-of-Age-Geschichte, also eine, Eigentlich die gleiche Geschichte, oder? Nö, eine Junge, also, nein. Junge nicht, Frau? Es geht um eine junge Frau, weil die verliert mit ihre an. Mutter und sucht dann, begibt sich dann auf die Suche ihres Vaters und versöhnt sich mit der Großmutter und so. Es sind beides Geschichten, die ein Happy End haben, die, die gut und schön erzählt sind, die irgendwie einen feinen Ton haben. Und die eben, die alkoholkranke Mutter ist natürlich ein Problem. Aber sie ist jetzt nicht wie bei Angelika Klüssendorf ein unlösbares Problem. Also interessant ist und deshalb passen diese zwei Bücher ebenso gut, das was mir auch Buchhändler erzählt haben, dass die Menschen keine Bücher haben wollen, die die Buchhändler ankündigen mit unlösbaren Problemen, Tod, Terror, Trauer, toxisch, Trauma. All diese Wörter dürfen nicht vorkommen, Alles weil T. Bitte, ja, genau, so ungefähr, weil sie Abschreckend wirken, ja. Und die Buchhändlerin, mit der ich gesprochen habe, die erzählte auch, als sie so einen Schwerpunkt Ukraine hatten, kam eben ein geschätzter Leser und sagte, was soll das denn in die Schaufenster? gibt doch so viele Konflikte auf dieser Welt und überhaupt, man hat jetzt mal genug von diesen
2: Konflikten. Ja, das ist ja eine Einzelmeinung, okay. Aber üblicherweise ist doch so, dass insbesondere Frauen Bücher und Fernsehsendungen gucken, die, also wo es zur Sache geht, möglichst nicht mit dem eigenen Leben.
0: Was meinst du mit, wo es
2: zur Sache geht? Naja, Gewalt, Sex. <lacht> äh, Ach, ja und so. das ist ja eine <lacht> interessante schon... Eine du meinst bisschen, so
0: Sebastian Fitzek-mäßig. Also mich so Krimis so ein so richtig schlimm
2: Sehr viel veränderte so. Also ich, ich weiß es von den ZDF-Krimiserien, insbesondere wenn die, die Einkäufer der skandinavischen Produktion machen, dass es dort so lange auf ein Publikum trifft, bis Oma Erna, die das schätzt zu gucken, tatsächlich mal eine Gewalterfahrung auf der Straße macht und sei es nur, dass sie angepöbelt wird.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal was sehr Spezifisches, dieses Krimileserpublikum, oder? Ja, oder also der,
1: um das Kriminleserpublikum, das ist sozusagen, die wollen wirklich, dass es, wie du so schön gesagt hast, gerade zur Sache geht, also Folter, blutrünstig. Gepäst. Aber auch da hat es, glaube ich, nicht so eine Ernsthaftigkeit, wie wenn man nee, nee, also eine es
0: wahre, also eine wahrhaftige Geschichte über Tod und Verderben genau. liest. Also ich glaube, der ist Unterschied ist, dass diese. sorry, du hast es natürlich jetzt recherchiert, ich lass dich reden.
1: <lacht> also der Unterschied ist, dass die Krimi-Fälle oder das, was in einem Krimi gelesen wird, so weit von dem eigenen Leben entfernt ist, dass es viel zu abstrakt ist und man es nicht damit verbindet, wohingegen Geschichten über traumatische, toxische Beziehungen dann eben doch näher am Leben sind. Also vergiftete Liebesbeziehungen und so. Und damit möchte man nicht belastet werden bei einem, also zugespitzt könnte man sagen, wenn du jetzt Pulp Fiction oder andere Tarantino-Filme guckst, das ist so überspitzt und ästhetisiert die Gewalt, dass du schon lachen musst und sie sozusagen nicht empathisch und selber schmerzempfindend anguckst, sondern es ist einfach sehr weit weg von dir und diese anderen Konflikte. Thema die,
0: Feuerwerfer oder wie heißt das nochmal, dieses Gerät, worüber wir neulich gesprochen Flammenwerfer. haben? Flammenwerfer.
1: Ja genau, Flammenwerfer. Naja, also jedenfalls da gibt es und das hat wohl seit Corona und ich habe mit mehreren Buchhändlern gesprochen, deutlich zugenommen. Auch seit dem Ukraine-Krieg, dass man sich da in diese Wohlfühlecke ein bisschen flüchtet. Und was eben auch interessant ist, in New York, hat er gerade eine Buchhandlung aufgemacht, die nur Liebesromane verkauft und gestürmt wird von jungen Frauen. Weil es ist ja nicht so, dass es weniger Leser gibt oder Leserinnen gibt, sondern im Gegenteil, es wird mehr gelesen oder junge Leute lesen wieder mehr, aber sie lesen eben ein bestimmtes Genre. Und dieses Genre ist eben oft hat oft das mit, mit, mit Liebesbeziehungen zu tun oder mit so Coming of Age heldinnen Geschichten also auf alle Fälle etwas was, was ein Happy End hat ja wo man ja doch vielleicht den einen oder anderen Widerstand spürt oder Hindernisse bewältigt werden müssen aber am Ende geht es eben gut aus und das weiß man im Grunde von der ersten Seite
2: ist das meinst du das ist so geschlechtsspezifisch also wenn es schon so gegenwartsdiagnostisch ist finde ich es schon mal wahnsinnig interessant dass man darüber sehen kann, wie viel sich doch verändert hat, was so an die Leute herangerobbt ist, also was sie jetzt nicht auch noch auf dem Sofa bequem unter der Decke haben wollen. Weil mir ist aufgefallen, als alter Star Trek Fan und so, es ist ein unglaubliches Angebot an Science Fiction. In diesen Science Fiction Serien, egal ob sie jetzt von Apple TV oder Paramount und so weiter, jetzt also ganz neue Star Trek, mehrere Serien gibt es plötzlich wieder gleichzeitig, nachdem es so jahrzehntelang gar keine Star Trek Sachen gab, neu. Und dann hat man die alten Sachen geguckt, jetzt gibt es das alles neu, parallel. Und ich finde es crazy, dass dort ja schon alle Themen wieder verhandelt werden, aber halt irgendwo draußen im Weltraum und so. Also es wird halt so verpackt einfach mhm. unter diesem absolut eskapistischen, du musst erstmal mit dem Raumschiff dahin fliegen und so. Das oder ist es ist in der Zukunft.
0: Ist das nicht vielleicht auch in der Gegenwartsliteratur in der Deutschen auch der Fall, dass sozusagen das ganz Zeitgenössische, das extrem Gegenwärtige, wie es bei Leif Rand oder so Auftritt gar nicht so üblich ist, sondern eher so dieses Mariana-Leki-hafte. Wir befinden uns an einem Ort, der ähnelt zwar irgendwie
1: Deutschland, aber wir wissen
0: gar nicht so richtig.
1: Ja, also es bezieht das, sich nicht auf die aktuellen Ereignisse. Also was jetzt die diese Bestseller oder der Blick auf die Bestsellerliste, jetzt die deutschsprachigen Bücher, diese Debüts, die da draufstehen, was auch selten ist, dass also zwei Debüts von zwei Jungfrauen, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen, das hat jetzt auch gerade ein Lektor von einem großen Verlag gesagt, dass das sozusagen eher doch erstaunlich findet und auch, auch wirklich sozusagen fände er schön, wenn das so, so eine Art Trend wäre, aber die sind natürlich schon sehr klar verortet in, in deutschen Städten und in der Realität und in der Gegenwart und verhandeln aber eben eben Probleme, mit denen Aufwachsende irgendwie natürlich eben auch zu tun haben, ist so eine Form von Chaos, Unsicherheit und dann aber eben auch Kraft und, und, und starke Frauenfiguren, vor allen Dingen, also starke Frauenfiguren, die sich aus diesem, aus diesem, ja, aus diesem Schlamassel selbst befreien. Und was du jetzt sagst, da wären wir wieder bei, bei dem Run, in Anführungsstrichen, auf die Bunker. Genau. Ja. <lacht> Wie richten wir uns unser Escape Room ein?
2: Jetzt, wo wir einen brauchen.
1: <lacht> wir können auch nach Thüringen ziehen Neue, zusammen.
2: Ja. An Thüringen zieht die Welt ja vorbei. Es ist ja dieses Reinhard-Grebe-Buch mit diesem, dieses Lied über Thüringen. Ja, der erste über Brandenburg, dann über Thüringen. Nee, erste über Thüringen, dann über Brandenburg, aber das Brandenburger ist berühmter geworden. Und dann gibt es ja dieses, diese eine Zeile, und David Bowie ist auch mal drüber geflogen. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich, dieses Gefühl trifft es am besten. Eigentlich ist man in Thüringen safe, wenn man einen Safe Space sucht.
1: Okay, okay dann denken wir da nochmal drüber nach. Ja. Oder bei unserer nächsten Recherche können wir mal ein paar Wohnungen angucken, Elena?
2: Nur unterirdisch. Wohnungen, Häuser. Ah, okay. Ganz Entschuldigung. die könnt ihr euch da angucken, die ihr kaufen könnt. Heißt, ist ja, von
1: Frankfurt denkt man eher so in, in Zimmerkategorien, in Einzelzimmerkategorien. Ja, ja, Aber okay, wir, wir gucken nach Gehöften, nach Schlössern und nach Bunkern.
0: Okay. Schön, Vielen dass Dank, du dabei Stefan, warst, Stefan. Dass du dabei warst und wir hören uns in einem Monat wieder. Ja, spätestens. Tschö. Tschüss. Tschüss.